0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那这礼拜的节目内容呢？呃，我想要做一点小小的改变。好、哦，因为今天要谈的主题比较多，内容也比较长。好、哦，所以我想说，呃，在节目一开始呢，先跟大家做一个简单的简介，啊、哦，做一个简单的导览。那希望呢，点开这个节目的你会有一个概念，说，哎，接下来我往下听可以听到什么样的内容？好，那我们第一个部分呢，要分享。高中的校园生活，吉米斯会跟大家分享到，哎，上礼拜是家长日，好，那家长日呢，好，那家长到了学校，可能要注意孩子的什么部分？不同年级、不同阶段的孩子，你可能要稍微留意一下他的。呃，重点是什么？你可能要关注的点又是什么？又可以跟老师讨论分享些什么？好、哦，那接下来还会稍微提一下这个防震演练的部分哦，因为也是逢这个即将九二一地震的这个纪念日嘛，所以呃，各级学校也都开始进行这个防灾疏散的训练。好、哦，那也很碰巧啦，就是，呃，上个礼拜就是台东花莲也发生了一些大地震，有一些呃房屋的损毁或是伤亡。好、哦，那呃吉米斯也会跟大家分享一下学校呃在操作这个防灾演练的部分。好，那接下来第二个部分呢、啊，好、哦、吉米斯会聊到这个。呃，不一样的化学课堂。好，那上个礼拜吉米斯就是有发现到说，哎、欸，我在选修化学的酸碱的章节有很多的内容啊，其实呃，跟以往旧课纲比起来就删减掉了。好，所以接下来我们会聊一下说，哎、欸，在课程的删减上面可能会遇到哪些问题？那为什么当初会这么做？那可能会造成有哪些后续的效应会发生？好，那这个是有关于这个不一样化学课堂的部分。最后一个科普知识呢？这个呃，我自己是觉得我还蛮用心准备今天这一集哈，就是科普知识的部分。今天要跟大家聊的是呃，我们在防疫的时候啊，会喷洒一些消毒药水。那这些消毒啊、杀菌的药水。不外乎就是像酒精啊、次氯酸水啦、啊，还有这个什么漂白水是次氯酸钠、啊，甚至还有听过有人会用这个二氧化氯来做消毒。所以到底这些市面上琳琅满目的不同的产品有什么差别，又有什么需要注意的事情呢？就让我们慢慢的听下去吧。好的，那我们不多说，节目就要开始喽。那这礼拜呢，想要跟大家聊聊高中怎么了哈。那我们今天的第一个部分啊，想要跟大家分享一下。上个礼拜呢，就是还蛮多学校哈，就是有举办这个家长日嘛哈，就是这个亲师座谈会。好，那这个因为今年啊，吉米斯没有担任导师的工作，所以就没有机会啊，跟这个家长见到面哈。不过呢，就是想说借由这个机会跟大家分享一下。青师座谈呢，到底是在做什么？然后有哪些重点？可能是呃，大家可能需要注意的地方。哈，如果各位听众现在是家长的角色啊，应该会想要了解，我们可以在青师座谈问老师哪些问题，或者是我可能需要留意哪些点这样子。OK， 好，首先呢，第一个部分啊，我想要先跟大家分享一下，我觉得青师座谈，呃，如果可以的话，时间允许。就尽量能去就去哈，因为其实，呃，某个层面来说，亲师合作是蛮重要的。好，毕竟家长才是孩子真正的陪伴者。因为我们其实，在学校遇到孩子的时间，就是白天上课的时间。虽然，呃，可能家长们会觉得说，诶，我孩子在学校的时间，其实是比在家里面还要来的多哈。就是醒着的时间来说的话，好，你看嘛，一到五。呃，早上可能六七点出门，然后从八点开始一直在学校，可能待到四点五点。在学校的时间那么长，那老师应该是比我还要更了解我的孩子吧？好，这样子想其实是很有问题的，因为其实，在学校的环境里面是一个大大群体嘛，哈，所以就呃，一个老师可能他要面对好几个任课班，那即使是导师呢，他在自己班上也是三四十个同学，你每一个同学。平均来说，真正相处的时间没有到那么长，哦，所以其实，呃，在家里面呢，这个学生或者是说孩子，他才能够呃展露他自己真正原本的生活的习惯跟跟个性。那在这个呃舒适的环境里面，他表现的才是真正的自我。哦，那家长的陪伴其实才是。呃，影响他比较多的部分哦。后面我们会稍微分享到说，哎、欸，我我之前遇到的一些学生的例子是怎么样这样子。好，所以其实讲到头来哈，家庭教教育真的是非常重要，因为呃，其实呃，爸爸妈妈在家里面的生活作息跟他平常的兴趣啊，会从事什么样的休闲活动，这些事情都会呃，可以说是大大的影响到孩子。哦，因为其实这就是你们的家庭文化，好，所以其实像之前哈，我自己的导师班的学生有那些，嗯，也知道嘛，哈，就是有很多的学生他是感觉都没有在读书的，哦，那你就会觉得很奇怪啊，找他来聊一下，说，哎，都已经要断考了，或甚至都要学测了，你怎么感觉每天都没有什么时间在读书？好，就一聊之下才发现到说，哦。他已经是他们家最用功的哦。你一问之下，你才知道说哦，他平常回家哦，爸爸妈妈就是要么在看电视，要么在追剧，要么在滑手机，要么就是在打电动。哈、哦，那他的弟弟妹妹也没人管哦。那他可能自己要读书，还要去找一个安静的角落。好、哦，所以其实你也很能够理解说，哎，为什么他会觉得回家不需要读书？因为。他们家就没有人在读书啊！哦，从小到大，他看到大，他就是觉得说，在家就是睡觉啊、看电视啊、追剧啊、聊天、打屁啊、哦、打电动啊、玩手游。他从小就是接触这样的生活习惯，所以他没有办法建立一个良好的读书的习惯跟这个自律的学习的态度。我觉得也是很合理的。好，所以我刚刚才会说，其实呃，家长的影响。比学校的老师大实在太多了哈！因为如果家长能够在家庭里面塑造一个呃学习的环境，或者是大家可以呃有,有一个时间可以愿意坐下来读点书哈，看一点自己喜欢的书也好，或者是呃处理一下自己呃必须要完成的任务啊、功课啊、工作啊，那那种环境之下，小孩子也会比较。有自律，也会比较能够规划自己的读书时间。好，这我自己看到的例子是这样子。所以，其实家庭教育真的非常重要。然后再来就是，跟孩子成长的这个背景会影响到他的个性跟他的兴趣。那这一点的话，其实大家应该不难想象哈。如果这个孩子从小到大就呃很常出外踏青，接触大自然。他自然而然就会觉得说，嗯，自然环境是吸引他的，是让他觉得是舒服的，是让他觉得有兴趣的。所以未来他可能在从事一些学科的学习，以及他未来的这个兴趣的发展啊，兴趣的发展都会不排斥啊不，不敢说一定就会往自然科学的方面，但是起码会比较不排斥。好、啊，可是如果相反的，如果假设今天呃家里面的这个呃。文化或者是家里面的休闲娱乐活动，就跟自然扯不上什么干系。所以这个时候你也可以很能够理解说，诶、欸，在这个环境之下，小孩子就会对这方面真的就比较没有兴趣。所以其实小孩子就像是一张白纸啊。你今天给他什么刺激，他就会有对应的回馈对应的反应。所以其实我觉得可以呃，多带孩子去尝试。各式各样不一样的、呃、刺激，那呃想办法哈、哦，想方设法在家里面塑造一个还不错的学习环境，或者是呃起码是一个良好的这个互动啊，可以互相对话的一个家庭氛围，我觉得这是很重要。哦，所以虽然我自己当家长也还没有很长的时间，但是我们还是一直很小心的在家里面。想要去塑造这样子的一个家庭的气氛跟环境，那像我自己的小孩子出生到现在，我们几乎不在他面前花手机，我们如果真的要查什么资料，也是会稍微遮掩一下，或者是能避免就避免。那我们基本上也没有在小孩子面前开过电视，所以其实我觉得，呃，不希望说跟小孩子的相处，或者是小孩子的成长。都是充斥这些3 C 的产品，或者是说，哎、欸，就只有关在家里哈，我觉得这样不太好哈。那如果假设有机会可以出去踏青走一走，或者是说，哎、欸，小孩子比较大了，会愿意看书了，那你就是陪着他看一下书，或者是陪他聊聊他的学习的状况，哈，跟他有一点互动。哦，你今天诶，他去学了什么？去上了这个美语补习班回来，你就试着呃跟他用美语啊、英文啊，稍微聊几句。哎，小孩子或或许就会很开心哈、哦。或者是常常可以跟他聊一下他的想法，然后呃给予一些建议。我觉得这个对于小孩子的成长来说是非常重要。好，那家庭教育的部分，我觉得每一个人家庭家家都有本难念的经啊哈、哦，所以我觉得。呃，吉米斯在这边也是呃做一下呼吁。那每一个家庭都有他自己的困难跟挑战，那就留给大家自己去克服咯。哈，那我们在这边就不多说哈。好，那再来就是想要提醒一下，就是如果是高中阶段的家长，那你在孩子不同的年纪，是不是都要注意到一些学校里面不一样的目标，跟这个学校不一样的发展跟。你需要知道的事情有哪些？我是稍微带过哈。第一个就是，如果你的孩子是刚进入高一的新生，那对于学校的这个适应，哦，就是小孩子进到高中的适应的状况，以及未来可能在高二会选组、会分流的这个状况，要稍微做一个了解哈。就是可能要跟导师啊，或者是任课老师啊，稍微询问一下。哎、欸，我的孩子在学校。适应的还好吗？那学校未来除了自然组、社会组之外，有其他的可能吗？好，譬如说以我们学校来说是综合高中，那以职业类科来讲是什么科？未来升学可能是往哪个方面的这个科系或是学校发展？那如果是以自然组来说，学校的规模有大概以前都是几个班，社会组大概几个班，就是稍微有一点概念哈。那再来就是。呃，因为我们现在呢，这个新课纲的这个考招还是会有一点点变动哈。譬如说，像是呃去年的这个学测，哦，它就是有了很大的变革嘛。哦，因为108课纲的第一节考的类型跟这个试题的这个种类都会有一点点微调。那再来就是这个分科测验的时候，数理跟国文、英文是没有考的。可是未来啊，到114年的时候，数语跟国文英文的变动又打一个问号。数语是会加回来，那国文英文呢？不知道。所以这一块可能稍微呃，家长可能要稍微去留意一下哈。那呃，未来可能有几个比较比较确定的升学的方式，譬如说呃，繁星啦、啊，还是申请入学啦，还是最后的考试分发入学，起码要有一个。基本的了解，这样子你在陪伴自己的孩子度过高中的生活的时候，会比较有方向，知道说，哎、欸，我可以跟他怎么讨论哦。那哎、欸，你现在都不读书，你这样平时成绩 OK 吗？哈、啊，难道你没有要烦心吗？你们学校烦心机会不是很高吗？好、啊，那你是怎么想的？那你如果要申请入学，你觉得你的特色是什么？你去参加了什么社团，还是你平常都有从事什么样的专题研究？你觉得你这样去。申请是 OK 的吗？哈，就是你会比较有一个方向跟概念，知道怎么去跟孩子讨论。好，所以我觉得高一的部分，家长可能还是要稍微知道一下未来升学的进入有哪一些，好种类大概是怎么样，然后差异大概是哪里。你在这个阶段可能不需要说 No。摸得很清楚說，说哦，游戏规则是怎么样，排名怎么算啊，分数怎么算，怎么计分？我觉得是细节还不需要那么清楚，可是大致上有几个方向，可能还是要掌握一下。好，那接下来如果孩子身上高二哦，我就会建议你可能要稍微留意一下說，说、欸、哎，孩子分组了，重新分班，那分组之后的适应状况，这一点一定要特别留意，因为。其实有很多的学生，他们在选组的时候，哦，就很有问题。好、哦，在高一下的时候，有一个重点就是要选组。那选组的时候啊，有时候孩子会误会自己。什么叫做误会自己？就是他会以为他自己很适合念自然组，可是其实全部的人都知道他其实不适合念自然组。好、哦，他对自己有很深的误解。那他未来身上的自然组之后，是不是能够克服他的缺点，然后适应的良好，能够在这个环境下成功的活下来，这就是要观察的一个重点。所以其实家长要稍微留意一下自己的孩子分组之后的适应状况。那其实我觉得就是回归到刚刚讲的哈，就是其实在家长日，我觉得是一个互动性的沟通，因为。家长不要一直很期望说我的老师一定会超级了解我的小孩，其实未必，因为要看小孩者的个性。如果小孩他就是比较活泼，比较常会跟老师互动，那自然而然老师也会对这个孩子比较熟悉。可是如果你的孩子在学校里面，或者是他跟师长就是比较呃比较害羞，比较不敢有这么多互动，那其实老师也比较没有机会，真的是。呃，这么完整的去认识他，有时候我们甚至要很刻意的说，哎、欸，啊，要开家长日了，那那个某某某，我平常根本没跟他讲过几句话，我也不知道他在想什么，我是不是要先找个时间说，哎、欸，某某某，你今天中午吃饱饭，午休来找我一下，他就觉得很奇怪啊，然後就见了面也很尴尬，说，嗯，啊你，你你现在进到学校觉得还好吗？这样就是，别人说我们要。刻意的去跟孩子聊，我们才会真正了解他。可是你学校老师不可能有这么多时间去跟每个孩子聊。以前我在担任高三导师的时候，也想要跟每个孩子聊，就是我就设定一个目标说：好，我从今天开始，我就每天要约三个同学、五个同学来约谈，聊一下他们就是未来啊，或者是他们想要考什么样科系、什么之类的啊，复习的状况还好吗之类的，想聊这个。最后一聊两个月就过去啦、啊，超难的，因为你每天可能哎、欸，今天要去开什么会，又没时间聊。那今天可能讲了两个，就就没时间了，还有第三个就讲不到了，以此类推。好、哦，所以其实很难要求说老师真的是对每个学生都了落指掌啊。哦、那。在这个机会，其实家长可以把你在家里面观察到的状况，譬如说我的孩子他自从身上的社会主整天都在跟同学，对不对？连线打电动，好像找到一群志同道合的酒肉朋友。那你你就可以借由家长日的时候把这个讯息告诉老师，那老师就会。得到这个宝贵讯息，就比较能够有机会在上课的时候，或是在学校的时间，哈、啊，进行一些调整，或者是注意有没有类似的状况发生、哦，因为有时候学生很会装啊，你有时候是很难察觉到。那如果你今天家长可以跟老师有一个呃顺畅的沟通、良性的互动，那我觉得相辅相成，好、哦，这样子的话对孩子的帮助会是最大的。好、哦，那再来就是高二的时候还有。呃，我觉得两个是很常会被忽略的，就是呃，高二除了我刚刚提到说分组的适应状况，因为有新分班嘛，那就是第二个就是我觉得很重要、很重要、非常重要的，呃、强调很多次非常重要的就是，通常孩子在高二的时候就会开始对他的升学，或者是说讲比较宏大一点，就是对他的未来开始有一些想象哦。因为你高一刚进来的时候，你可能也是对未来有一些想象，但是。通常是很理想化的，可是你到了高二之后，开始接触到，比如说你是自然组的同学，接触到选修的物理化学，那或者是你是社会组的同学，接触到选修的历史地理公民，你就会开始对自己有比较完整的认识，哈，你就不会那么误会自己。那再来就是你在上了这些课之后，你就會慢慢开始理解说。哎、欸，这些知识的学科，我是真的对哪些比较有兴趣？还是说，哎、欸，其实我对这些都没兴趣。我突然觉得，我好喜欢画画，我好想要去读美术系之类的。所以孩子通常会在高二的时候有一个还蛮，我觉得是还蛮不一样的改变。哦、他他会呃，对于自己的了解会有很突破性的成长。哦、一般来说是这样，当然也是有好多同学是。嗯，没有办法很快速的去找到自己未来的定向，也是蛮多的。但是我觉得，以我自己看过的例子来说，还蛮多的例子是在高一到高二、高二到高三，也就是高二的这一年左右，会有蛮明显的转变。那其实我觉得家长应该要特别留意这一点，因为其实我们看过很多例子哈、哦，所以。呃，家长很希望同学去念某某系，比如说啊，很希望去他去念职工，说哦，现在未来资讯产业多么蓬勃发展，对不对？哦，殊不知孩子超级讨厌职工的，哦，就是你可能不太了解你的孩子，你的孩子可能也不太了解你，就是这里面的 gap 就出现了。所以我觉得这个可能是家长需要注意的一个点。哦，高二的时候。那再来还有一个是很容易被忽略的，就是高二的时候要特别留意他的人际关系，因为其实孩子在高一的时候都已经油条了，他都已经适应了这个高中的环境。可是其实高中它也是一个小社会，你今天在课堂里面，在教室里面，或者是你今天在社团里面，你就会跟各式各样的同学啊、师长啊相处。那其实这个小社会里面也有它的文化，也有它的刺激文化在。哪些人就是属于比较风光的、比较受欢迎的？哪些人就是属于那种比较容易被排挤的？其实他都会有一个大致的模样就会出来。好，所以其实家长啊，有时候可能要到学校里面去听一听，你的孩子在学校里面的表现大概是怎么样？你有时候可能或许会很讶异，说：“哦，原来我的小孩。”这么受欢迎哦哦，原来他交过这么多女朋友哦之类的，好、哦，又或者是说啊、哦，原来我的小孩在学校其实没有什么知心的朋友，他在家都不讲，他都说哦，我都跟我好朋友一起怎样啊，然后结果事实上没有，虚构的，好、哦，那这个可能就是一个警讯，就要注意哈、哦。那为什么我会特别提到说，呃，高的时候要特别留意一下人际的关系，因为其实他们到了高三吧。更重的升学压力堆叠上来的时候，很常看到孩子在三年级的时候情绪崩溃。那崩溃的时候啊，他有可能就是比较不好一点，就有可能会产生一些心理方面的疾病，就会跑出来。好、哦，这、就是看过蛮多的例子，是不是活生生血淋淋就是这样。所以其实我觉得，呃，从那些例子里面。深究原因，哈，你就往往会发现，其实有很大一块都会跟他的人际有关系，好，那当然升学压力也是有，只是说升学压力每个人都有，那高三的时候压力堆叠上来，可能是推倒骆驼的最后一根稻草，那追根究底原因，可能是从他高一甚至高二的时候就已经埋下了种子，好，所以家长可以利用。家长日的时候到学校，就是跟老师聊一聊，看看交流一下，看看有没有什么呃大家需要注意的地方，这样子。OK， 好，所以呃，这个是我觉得高二的时候家长可能要比较注意的地方。哈，我我再讲一次哦，因为讲得比较分散。第一个就是分组后的适应，第二个就是对于未来的目标的、呃、探索或者是确定，第三个就是他的读书的状况或是他的人际关系。哈，所以就是这几个给大家参考。那最后一个就是高三啊，哈、哦，那如果家里面有高三的孩子，应该会非常的头痛跟担心哈、哦，因为一来是因为新课纲的关系哈、哦，二来就是，呃，我相信现在的家长应该看到，如果你的孩子是是高三了或是国三了，应该会非常烦恼，想说现在孩子也太不认真了吧，哈、哦，好，所以其实呃。互相交流一下，跟老师交流一下孩子在家里面复习的状况哦。哎、欸，他都是在家读书呢，还是都是去露易莎呢？还是他平常都跟谁一起去哪里读书？还是他都去图书馆？还是他根本没没有在读书之类的？好，然后再来就是我刚刚提到的，哎、欸，他想要考什么科系？那在这个阶段高三的时候，家长可能就要稍微去研究一下孩子的升学的方式跟游戏规则。这个时候你可能就需要研究一下。虽然说孩子都已经高三了哈，都已经是个小大人，可是其实他们真的很需要一个信得过的，或者是了解他的长辈，可以跟他们一起一起坐下来好好讨论一下他们的人生大事因为有时候他们其实很迷惘，有时候他们可能没有办法看得那么远啊。比如说他模拟考就是哦，每次都是这些科考的特别不好，然后我是不是？呃，没有办法考上我想要的什么系，那身为家长，可能你就可以跟他聊一聊啊。哎、呃欸，你或许如果你去念那个会不会也蛮好的？哎、欸，他突然会觉得说，哎、欸，我怎么没想过？我好像也蛮喜欢哎、欸，譬如说心理的，那我的分数好像蛮适合填心理的，我干嘛一定要强求去填什么生命科学之类的？欸、他或许才会。对他自己的这个升学或者是未来的走向有一个重新的认识，他会有一个人可以讨论。可是如果家长之这些游戏鬼子都不会，你说、哦、你自己想啊，我又不会，你们那个那么复杂，对不对？哈、哦、啊啊，啊弄成这样，说繁星是什么？一闪一闪,一闪亮晶晶吗？哈、哦，就其实有时候孩子会觉得很委屈啊。哈、哦，那、啊、他他在学校要找老师讨论，呃，就到了高三，一堆人排队要讨论。对不对？那如果家长可以帮得上嘛，当然是最好的。所以其实高三的家长，我觉得孩子的复习的状况、升学的进入的规划跟游戏规则的掌握，我觉得是需要去掌握的。那一般来说，学校在家长日前后都会提供一些相关的这个亲子讲座，就是譬如说讲升学的啦。讲适应的啦，或什么之类的，或是讲新课纲学习历程档案之类的，我觉得家长如果有空都可以去听听看哦。我觉得相信对对家庭的经营也是会很有帮助的，起码你会知道一些东西嘛，会比较有本钱可以跟他谈谈判，可以这样讲嘛哈、哦，就是可以跟他做一些讨论这样哦，不要说谈判，可以做一些讨论。好、哦，那这样的话可能对于这个孩子的发展会。更有帮助这样子哦，知己知己知彼嘛，百战百胜这样子。好，那最后一个想要跟大家分享，就是最近地震真的频传哦，就是尤其是前几天在台东跟花莲地区的这个地震啊，强震哦，那真的是有一些这个伤亡，还有建筑物的损毁哦，那大家真的要多多的小心。好，那讲到这个哦，就是。也无独有偶，我觉得很巧哦，就是上个礼拜刚好是侍奉这个又下个礼拜，呃，这个礼拜又是九二一的周年嘛。那其实各级学校或者是各级政府机关，应该会在这两个礼拜就是会有这个防震的防灾演练哦。那其实我自己每年这样看下来，我真的是我我有觉得啦，就是台湾有越来越强化这个防灾的意识，然、哦、尤其像现在的小朋友都。蛮有概念的，可是我觉得到了高中，我觉得有很多可以，这可以讲吗？<笑>就是蛮多的学生跟老师其实都很敷衍的在做这件事情。我我讲白了就是这样子哦。那其实我觉得非常不好，因为这东西啊哈，就是你你觉得演一次，你就已经觉得是演的；演两次，你更会觉得是演的，就有点像。放羊的孩子哦，你就会觉得说，哦，这个是不是演戏嘛，对不对？哈、哦，大家大家就不会有那个很紧张的感觉，就不会严阵以对说，哦，真的，你今天警报响就是要这就地掩护，那大家要疏散的时候，就是要稍微注意环境，然后要安静，确实的赶快离开这个室内，赶快到室外去集集结，或者是甚至不集结，大家就会。比较没有心去去经营这一块，我觉得大家对于这个防灾地震的疏上的演练，都是抱的那种哦，现在预演，好预演，我们就演一下；哦，现在是正式的演练，我们就认真演一下，就是抱那种演的心态。可是事实上，我觉得大家应该要把这个心态稍微改变一下，说我们每次的演练就应该当做是真的，哪怕是突发性的，像上个礼拜学校在。我在上课的时候，就突然警报大响，我就开始哦，我就走到走廊去，然后想说，哎，啊，怎么都没有人动这样子，啊，警报大响，然后我就问他们说，哎，今天这个这个是演练吗？这样，啊，大家就说这个没有吧，大家就是一副就是觉得说这个就是学校播错了，就是那警报不应该是现在出现，怎么会现在出现？大家都很很平平和的坐在自己位置上哦，然后我就这样看了一下走廊，也都没有人动，然后。过一下警报结束之后，哎，突然就广播说，哦，这个是多播的，这个这不是真的，就大家继续上课。然后我就想说，这样 OK 吗？那那这样子，如果真正想的时候，大家也没有在第一时间启动防护，那这样子会来得及吗？我就会很担心这一点哦。所以其实，呃，之前哈、哦，这个日本的大地震，那他们。就是学起了这教训，所以其实我我看蛮多的这个报章媒体，其实都有提到说日本的这个防災演练的训练是很扎实的。可是也不知道是不是因为媒体的渲染啊，我就是印象中觉得说日本他们他他在做这个防災演练是很扎实的，所以他们其实后续也有一些赈災都呃伤亡都很轻微。好，那我我也希望说。呃，在台湾，然、哦、在我们呃心爱的这个环境里面，大家也可以更加的严肃的去面对，就是防灾演练这件事情。好、哦，我觉得这个是真的是蛮重要的啊。哈、哦。好，那最后就是希望这次地震平安的落幕，然后大家都可以平平安安的。好、哦，那就这样子，我们先休息一下，待会再回来哦。好，我们回来了。好，那我们今天呢化学课在干嘛？想要跟大家分享什么呢？吉米斯最近在上课的时候，要上到这个选修化学的酸碱哦。那这个酸碱其实过去啊，在选修化学是非常重的一个章节。那上着上着就觉得，哎，奇怪，这边怎么又变补充了这样哦？就是课本就越来越没有琢磨一些细节。好，哪些呢？譬如说。这个在讲弱酸弱碱的解离的时候，哦，里面有一个重头戏，这过去是重头戏哦，就是二元酸或者是说二质子,子酸，甚至是多元酸哦，三元酸的解离计算要怎么算哦？这其实是过去的一个重点，大家很喜欢考的一个点哦，因为它的计算相对来讲比较复杂，可是比较复杂的系统就是说它会比较宏观一点。欸、你今天要怎么去处理一个比较复杂的系统？我觉得它的重点是在于此。结果现在呢，课本里面就把这个二元酸的解离计算的部分就拿掉，它只有在课文里面短短的几行，就是说，哎、欸，二元酸解离会怎样哦？这些离子都会出现哦，会分两段哦，会有 K a o K a t 哦，这样就这样结束了。它也没有算给你看，它也没有跟你讲有范例这样子。哦，那其实我自己是觉得有点担心啊，因为我觉得。我自己看下来，我觉得近几年的教改的趋势是这样：，他为了要把这个时数拿去上一些国家觉得很重要的东西，比如说本土语言啊，譬如说探究式写作啦，啊,啊，比如说多元课程啊，啊之类的，想要去培养学生的广度，这一点我是同意。但是我觉得，你要把原来的学科的时数删减，要在合理的限度范围之内。好，比如说。以我现在自己来看，我觉得高中三年化学的授课时数跟高中三年需要讲述的内容是搭不起来的。虽然那个课纲的那个时数建议安排都写得很好，因为废话，你你今天写 0.5 就 0.5， 你写 1.5 就是 1.5 嘛，你都嘛是可以上得完，用写的都嘛是上得完，但你实际上你就是上不完啊。我今天我要讲这个地方，好。那譬如说，我们就讲一个最简单的原子发展的科学史。好，在高一原子发展的科学史哦，这一开始谁啊、哦、做了什么实验呢？汤姆森做了什么阴极射线实验，发现了怎样怎样。然后后来拉瑟福又如何如何？你讲这些故事，他给你的时间是零点五个小时哦，就是三十分钟到一一节课要把这段全部讲完。如果你只是这样讲，那当然很快啊！你课本念过去，给他看一下图，或者是你很了不起用心一点 ，YouTube r 随便找一个短片给他们看一下，可能30分钟、40分钟或许可以讲完。可是对于学生来讲，他很难去理解到说这些科学家背后的努力，跟他们为什么要去做这样的实验的设计，那他得到的结果，他是怎么样去理解？这样的结果所获得的结论是什么？他就很难去理解到后面那一段重要的一块啊，我觉得就很可惜。好、哦，那又或者是说，诶、欸，我们今天啊讲、哦、到这个酸碱，那讲到这个弱酸弱碱的时候，这些各个离子解离在水溶液中就会达到一种平衡。那你要怎么去把这个平衡利用平衡常数去计算出来说，诶、欸，各离子存在的浓度大概是多少？那你要怎么去计算？啊，我们在计算的时候有哪些手法可以让你在手算的时候比较轻松？像这种咩咩嘎嘎，其实我觉得在学习的路上是很宝贵的。可是如果假设我们今天把这些都舍弃掉，那我不知道学生要怎么办？他很难从他的旧有的经验里面去摸索出中这些东西，我觉得很难去摸索的出来。这个很难啊，这個、太难了。这很多都是经验的传授哦、喔。那。我我觉得啦，现在教改的大方向就是这样了、啊。你为了求广，你就必须要不精嘛。那你不精，你就必须要把这些原来学科学习书删减。那你是不是删减的时候，就是当然先从那个比较难的、比较用不到的就删掉？可是现在就有一个问题哈、哦，就是很多人都会说：“哎，你不要那么这样子啊，对不对？你教完不等于教会啦、啊，对不对？学生学完不等于学会。当然啦、啊，从古至今，废话都是这样。”但是你如果没有教完，我就问啊，大家常常在问说，哎、欸，我又不是每个学生都是要念化学系，可是我就要反过来问，那你要教那些要念化学系的怎么办？你要教那些化学系的老师跟教授怎么办？对吧？就是这个问题就是一体两面的啊，你总不能一直讲对你有利的啊，你就一直讲说啊，不要那么强求啦。又不是每个学生都要念那个物理系，都要念化学系，干嘛学那么多化学，学那么多物理？一定要学到那么难吗？可是你反过来想啊，高中不就是为了打好基础，让学生可以顺利的衔接到高等教育？那你今天你这些你都删掉，这些都不讲，好、哦，那你这些都都不提了，好，那时速当然可以降下来啊，可是他未来他还是可以考到一个化学系，考到一个物理系，他去了。那你要教教授怎么办？哎，同学，你们会算摩尔数吗？你你们知道这个 0.5 五摩尔会变几个吗？几个怎么算会吗？呃，这个东西 0.5 克啊，换成摩尔数，你们会换吗？哦，不会吗？要要不要我再重新教一次啊？那个32怎么来？那是那是氧的分子量啊，分子量是什么？不会吗？哦，虽然我举例子有点夸张，但是我真的有听过有些大学的。教普化的老师真的还在教这个东西？那我就觉得说，大学如果要花很多时间去弥补高中所没有完成的任务，那这又是一种资源的浪费。然虽然现在开始有一些大学意识到这件事情，说啊，学生这样要进来根本就没办法衔接，所以大学开始会开设一些暑期的衔接课程，让学生去补他高中留下来的洞。可是我觉得这就是一种消耗，因为你必须要有人去上那个课，那是谁？就是大学的老师嘛。那大学的老师他其实除了教课之外，他还要做研究啊。那你你又要教他去上这种里里口口杂七杂八个课课程，那他不就又要花时间去准备这个东西？那他的研究跟他原来课怎么办？哦，就是这个就是自千一法而动全身啊！我就觉得嗯，人家。人家大学有人家该做的事情，我们是常常跟学生说告诫说：“哎、欸，拜托回去读一下书，今日事今日毕。”那为什么我们的教育政策是把问题留到后面去？我就觉得这个很不合理啊！好、哦，所以其实我我自己很难理解。说，我我原本刚踏到这个教育的环境的时候，我一直很期望说：“哎、欸，我好想要去参加一些研习。”因为我在上课的时候发现，学生这边都很难听得懂、欸。哎，那是不是这个有什么教法，还是说，哎、欸？我要怎么讲，或是举什么样的例子，可以让学生更能够理解？那我一直很期望说，我在研习资讯里面可以看到说，哦，对于高中的一些比较疑难的这种章节的一些教学讨论，或者是说，哎、欸，有什么这个试题的这个讨论，好、哦，或者是什么之类的这种这种研习，或者是哦，针对哪一个章节有哪一些不同的教法跟素材。也类似像这样研习，我觉得很少啊。这个研习资讯里面打开，全部都是政令相关的。比如说，很久以前学习共同体，那就一狗票，全部都学习共同体啊。呃，这个什么合作学习，那就一狗票，全部都合作学习。然后后来又开始教师专业发展评鉴，全部都在讲教师专业发展评鉴。那现在就是什么素养命题啊？探究与实作啦，你全部都是搞这个，你都没有人在讨论说，哎、欸，我觉得这边教不完，你们都怎么教？哎、欸，我觉得这边学生都学不会，你们怎么教？哦、很少人在讨论这个。我觉得，呃，教改的方向是一味的去把难的东西给删掉，而不是去想一个好的方法教给学生。我觉得这很奇怪，就是我自己是觉得蛮蛮蛮不能接受，但是也没办法，因为。市面上就是只有冲刺这些东西。好，那最后一点就是想要跟大家分享一下，就是我我觉得这个可能同学自己，呃，这叫什么？这叫做当局者迷哈、哦。就是你可能会不知道，哎，这件事情是有点，我觉得有点不太好，什么呢？刚刚讲到说市面上，那、啊、现在市面上房间有非常多的参考书嘛，各大出版社也会出非常多的配套。那、啊、讲到这个配套，真的就是我是有够。觉得很无力的哦，不敢说气了半死，因为我早就不会气了。但是为什么会说很无力，就是因为我觉得坊间的这些出版社，他出了这些配套，美其名是说我给你有很多好的东西整理给你，但事实上呢，我觉得这些东西有很多都没有什么用，而且还蛮多会有一点。阻碍你学习的，就是譬如说，我就举一个例子哈，就像我最近在上高三的一些课程、选修课啊，主轴是在复习学测。那有时候我们就会拿那个复习讲义啊，或者是一些题本来讲解嘛。那这个时候就出现问题啊，讲一讲啊，我就跟同学说，哎、欸，好啦，我先跟你们讲，这地方是有一点超纲啊。所谓的超纲，就是说。课纲规定不能考的，它就有稍微提到。那很多是压线啊，就是不是说很离谱的超纲，但是就蛮高的比例会超纲。那为什么会这样？你说你是不是拿到旧的书？不是，这是新的书。那新的书为什么会有超纲的题目？我跟你说，超多的一堆题目超纲。所以跟旧底原因是什么？因为书出版社不可能把所有的题目都重新命题啊，它没有那么多资源。他就只好找老师，或者是他们编辑，把一些题目剪剪贴贴，然后汇整成一本新的。那可是呢，里面有很多的老题目，它是适用于更之前版本的课课纲所以对于新课纲规定不能考的部分，或是规定呃这个删减掉的教材的部分，它就会有提到，而且题目也没有特别注明说哦里面的什么观念是超稿的哦，所以其实。我觉得这个对于学生在学习上面就会出现一个很大的问题，尤其是这十年来教改一直在变动，那这个问题其实呃打从一开始我们就有跟出版社反映，但是呃每次都还是会遇到这个问题，而且还蛮严重的哦。那包包含习作的习题啊，包含这个出呃参考书里面的习题、复习讲义里面的习题。成出不穷，都一直会出现这样的问题。所以其实我觉得那些配套有时候虽然说是给学生一些帮助，但是换个角度想，它或许啊是一种干扰。就是对于他的学习来讲，我我觉得效果可能就没有到那么好。这样子，好，那再来另外一个点，就是我觉得有一点可怕的是，呃，现在的这个走向就是各家都是。百家争鸣，争奇斗艳，所以有很多很奇花的配套，其实没有什么用。哦，那像我，我就不点名了哦。反正就是有很多出版社，他就会说：“哎，我这个跟什么结合，或者是我们要找什么老师把什么都整理。”啊，这些整捆全部都丢给学生，但是学生其实不会用。我觉得说穿了，我觉得其实出版社你只要给学生一本课本，一本习作，这样就够了。哦，那要不要买讲义？我觉得就是看老师，就这样。哎呀、啊，我我觉得坦白讲就是这样啊。像像以前我小时候也是这样啊。你就给学生一本课本，一本习作。那像以前的实验课都是融合配套在课程里面，所以再给一本实验的手册，这样就好啦。好、哦、啊，要不要买讲义？我觉得就是看老师，因为有些老师习惯用自己自编讲义，啊，有些老师他喜欢用。啊，比如说我买翰林的课本，我觉得翰林的讲义讲义就很好用，那就另外再买嘛。那或者是哎、欸，我不喜欢用翰林的讲义，我喜欢用嗯，譬如说什么银行的讲义，那你就另外再买嘛，这样就好啦。为为什么要这样子整捆？所以像我之前就看家长社团蛮好笑的，就是他就问说，哎、欸，我我小孩子高一发书的时候就带回来五十几本书，这是正常的吗？这超多的这样子，一叠厚厚的。我看了，我就觉得蛮正常的、啊。现在的小孩真的很可怜，真的就这样。说实在的，这里面到底有几本会用到？三分之一不到。说实在，真的三分之一不到。你哪有那么多美国时间啊？这样讲好像不太尊重美国。你哪有那么多时间在那边每一本都写，每一本都看？这不可能的事情嘛。那为什么要有那么多皮花的配套？那这就留给听众自己去想象一下。好、哦，所以其实我觉得啦。你与其哈、哦、花了那么多的资源去那边印那些东西哦，你倒不如集中资源把题目好好编好，好，或者是把你的那个讲解的影片好好的拍好。那大概就是这样子哈、哦。所以其实，呃，我我觉得啦，理想跟现实当然是有一段差距，因为我本身也不是这个出版的经营者，所以我可能也不知道说在经营上面可能会遇到很多真的是不得不的困扰跟挑战。哦，或者是那很无奈，对我我可以理解，但是我觉得我还是希望啊，呃，大家可以往好的方向慢慢的一起变好，一起努力，好吗？好，那这个段落我们就先分享到这边，我们先休息一下，待会再回来哦、喔。OK， 好，欢迎回来。我们今天最后一个段落哈，有感于这个最近这个新冠的疫情又再度的升温哈，因为前一阵子嘛，这个中秋节大家又群聚，然后又有新形态的这个 BA 4 B a 5的这个变种的病毒又慢慢的侵蚀到我们的正常生活之中。那呃，自从这个新冠肺炎起来之后，蛮多的。呃，大众社会大众哈，以包含在像我们自己在学校里面或者是同事之间，都会有很多的这种日常消毒的用品会产生。好，譬如说在学校里面最普遍就是用漂白水稀释，然后拖地、擦门把、擦柜子。我觉得这是作 c o m 一般的这种消毒方式。好，那再来就是大家呃，在一开始新冠的时候在抢酒精嘛，好，所以酒精也是一个很常见的这个消毒的方式。那今天就想说，借由这机会就是跟大家稍微简单的分析、比较、说明一下，生活上常见的這一,这一些不同种类的这些消毒的药水、药剂，到底有什么样注、呃、什么不同，或者是有什么需要特别留意的地方？我觉得这一点还蛮重要，因为真的看到蛮多人是误用其实。不不但没有办法好好消毒，还有可能会伤害自己的身体，所以不可不慎。好，那我们就开始跟大家稍微介绍一下哦。首先，想要先跟大家介绍一下我们在生活周遭最常见的几种这种消毒的药剂。哈、哦，那第一个就是这个 75% 的酒精，我觉得这个是最康门的，就、這、是、個、大家天天都在喷的哦。那第二个就是我刚刚提到学校最常见就是用稀释的漂白水去做消毒，所以。漂白水也是很常见的，那再来就是前一阵子啊，就是到处都有在卖哈、哦，那甚至有很多公司说哦，无偿提供次氯酸水哦，那次氯酸水也很常见。那还有一个就是也慢慢的流行，就是网络上有什么虾皮都有在卖，就是这个二氧化氯的消毒顶哦。那二氧化氯又是什么这样子？好，那我首先我先稍微。就这几种消毒剂，哈，就是从它的成分来跟大家分析一下，说，哎、欸，它们有什么不同？第一个酒精就是乙醇嘛，那它就是醇类，它就是我们日常生活中的这个酒精性的饮料，啊，譬如说呃啤酒啊、蒸六酒啊、烈酒里面的会让你醉的那个成分就是酒精。相信这个大家不陌生了、啊、哈，你去打针诊所啊，要要扎针的时候，都会用酒精棉片稍微对皮肤的表面做消毒，这个大家应该都知道。好，但是消毒的效果比较好的是 75% 的酒精。好，所以如果你买到的是 95% 没关系，你就是依照正确的比例稀释，也有相同的效果。但是太高的浓度或者是太低的浓度。效果都不好，就是在七十、七十五左右是比较好的一个效果。那再来刚刚讲的次氯酸的相关的系列，包含谁呢？像漂白水跟次氯酸水都是次氯酸相关系列。那这两个东西里面都含有一种元素叫做氯，氯的氧化物通常都会有蛮强的氧化能力。那以漂白水来说，它的成分是次氯酸钠或者是次氯酸钙的水溶液。那这类型的水溶液其实是碱性的，碱性的环境有有利于次氯酸根的这个安定，所以其实次氯酸钠跟次氯酸钙，它们平常本来就是碱性的。那漂白水为了让它更安定，可能会去调整它的 pH 值，里面可能会加一些所谓的缓冲溶液，把它的 pH 值固定在呃是在弱碱性哦，或者是呃稍微比弱碱稍微再强一点哦，就是的那,那种碱性的环境下。哦，次氯酸的部分就会比较稳定一点。好，那另外一个呢，也是跟次氯酸有关的成分，叫做次氯酸水。那次氯酸水它的。这个溶质哦，它是一个次氯酸的水溶液，溶质就是次氯酸本人哈、哦。那次氯酸的化学式是 HClO， 或者是你写 HOCl 也是可以。好，那这个次氯酸本身就是一个弱酸性的成分，所以当它的水溶液溶呃，就是呈现出来的 pH 值就是一个弱酸性的环境。那可是呢，就是次氯酸跟离子这个主要的这个消毒的有效成分，它其实是不利于存在于这个酸性的环境中，所以一般来说，这个次氯酸水它的这个需要消毒的浓度也会比较大，而且它比较没有那么安定，所以它其实比较容易分解。反过来讲，就是它其实对我们环境的负担或是对人体的危害会比较小。所以，甚至有些人会说：“哦，这个好喷在手上也不会怎样。”但事实上不太好啦，但是也不能完全说是错的，因为浓度很低的时候，次氯酸的确是对人体没有什么太大的伤害。那次氯酸水，因为它在酸性环境下，我刚刚提到次氯酸根离子的这个存在会比较短暂哈、哦，所以很多时候这个次氯酸水会在里面加一些所谓的安定剂，哦，所以里面可能会有其他的成分存在，这样子。好，那最后一种呢是这个二氧化氯哈。那这个二氧化氯其实跟我们前面讲这个次氯酸的系列，其实是有一点点不太一样的。好，那这个二氧化氯的这个分子呢，它其实平常是以这个气态的方式存在。好，那当然这种很活性很高的这种化学分子，它不是很有利于保存哈，所以一般在消毒的过程中会。呃，把它做成这种呃定剂，就是它是把它打成药丸，然后里面会有一些发泡的成分，有点像发泡定这样哈，那。我们在这个一般家庭使用的话，会把它丢到水里面，让它变成一个水溶液。那这个二氧化氯的气体啊，是可以溶于水中，所以当我们把这个药定啊发泡完成之后，它会变成一种黄绿色的这种水溶液。好，那利用这个里面的二氧化氯，这个氯的氧化物去进行一些消毒，这样子。好，那一般工业上呢，或者是一般这个食品业，他们在进行这个餐厅大规模的消毒的时候，会请清。清公司也是类似使用这种二氧化氯气体去做消毒，会比较全面，然后会比较呃完整彻底的进行这个环境消毒。好，那他们可能就是需要用到一些机器去产生这个二氧化氯的气体。好，那跟我们使用这个定剂就是又有一点点不太一样哦。好，那我们介绍完这四种主要的这种消毒剂之后啊，我们稍微了解一下这些消毒剂的这个特点，跟他们这个杀菌消毒的原理大概是怎么样哈、哦？那又有怎么样的一个注意事项，可能要稍微留意呢？哈、哦，那首先我们先提到的是酒精哦，酒精大家应该耳熟能详哦，它就是我们最常使用的这个杀菌消毒的这个很亲切的哈、哦。对人类来说很亲切的一种化学药品就是乙醇。好，那这个乙醇呢，它其实是一种有机溶剂。好，那是一种急性很高的有机溶剂。但是啊，因为呃，生物体中有很多是这种呃细胞膜啊，它是具有这个。呃，脂溶性的这个成分在哈，那这个大家如果生物有学到的话，会知道细胞膜是一个双层磷脂质，它会把这个比较轻油的部分啊放在两层的中间，那清水的部分是会向外扩张这样子哈，所以它会形成一个薄膜状的组织，就可以形成我们的细胞膜，把我们的这个细胞外的环境跟细胞内的环境做个隔绝这样子。好，那当今天如果你使用酒精的话，哈。那它就可以部分的去溶解，或是使这个呃膜上面的一些这个结构被破坏，哦，导致呢这个里面的成分接触到酒精，然后进而然、哦、这些蛋白质会产生酒呃蛋白质的变性，就达到这个杀菌或是消毒的效果。好，但是这个酒精的浓度啊，它必须要是在 75% 左右，它的效果会比较好。因为你如如果浓度太低哈、哦，大部分都是水。那这样的话，它并没有办法达到溶解或是使蛋白质变性的效果。那如果你的浓度太高，那一般来说，这个细菌啊，或者是这个具有套膜的病毒，它的外层会瞬间凝固，好、哦，因为呃变化太剧烈，会瞬间凝固成一个硬壳，但是它并不会真正的破坏掉它的。呃，膜的结构使里面的这个构造裸露出来，好，导致你可能杀菌或是这个消毒的效果都不好哈。这个细菌病毒可能暂时这个外膜就凝固了，那呃，事过境迁之后呢，它哎又恢复了活性哈、哦，所以这样就反而没有达到良好的消毒效果。所以其实呢，用一味浓度高的酒精去进行消毒是不 OK 的哈、哦。如果你已经超过八九十 percent， 其实那个效果。会大打折扣哦，哈。好，那刚刚回到我们讲到这个酒精消毒的原理，哈，所以啊，其实我们在使用酒精消毒是有适用的范围。有些病毒啊，它是有所谓的这个套膜，就是它外围会有一层类似像细胞膜的结构，哈，但是它的成分会有一点点不太一样。那但是呢，概念跟原理有一点类似，哈，所以它只适用在消灭这种。具有套膜的这种细菌或是病毒，嗯、呃，应该说具有套膜的病毒，那刚好我们这次的这 COVID-19 冠状病毒，或者像流感病毒这种，它是有套膜的，这种是适用。但是有一些其他的病毒啊。它的结构就不是长这样子哈，那这种病毒可能就不适用。所以，当我们在使用酒精消毒的时候，并不是所有的病毒病毒都适合哈，但是对细菌来说是适合的。好，所以我们在打针啊，或者是在干嘛，呃，做一些这种呃体表的消毒的时候，还是会用酒精棉片做一些擦拭哈。那以擦拭啊来取代喷洒，效果也会更好哈。像像有些人就很习惯说哦，我在家里面做面消毒。你就拿个喷雾罐，那喷喷喷喷喷，好、哦，但是其实你喷完拿个纸巾稍微擦拭过，哦，那个效果会更好。这样子，好，那再来就是我们讲到这个氯系列的这个成分，好、哦，像我们刚刚提到的这个次氯酸水、哦，或者是漂白水、次氯酸钠，又或者是我们刚刚最后一个提到二氧化氯的气体，其实它们都是利用它们的强氧化能力去进行这个病毒的结构或者是里面的这个组成的破坏。那以次氯酸水跟这个呃，次氯酸钠、啊、就是漂白水的成分来说，他们所使用的就是这个次氯酸根离子。这个次氯酸根离子呢，是一个还蛮强的氧化剂。好、哦，这个我们平常在做实验的时候，他就知道它是一个蛮强的氧化剂。那这个次氯酸根离子呢，会将这个病毒进行氧化，好、哦，所以达到杀菌的效果。但是它跟这个二氧化氯是有一点点不太一样，因为二氧化氯本身是一个呃共价分子。那它在进行这个氧化还原，就是呃，把病毒的结构氧化的时候，它是使用的概念是，它还是会维持自己 C L O 2的这个呃三个原子键结的结构，只是说它会去抢夺边的电子，让它变成一个 C L O 2 w 负一价哦的这个离子，好、哦，所以它并不会有氯原子的交换，哈、哦，它并不会把氯原子跟原来的结构进行交换，那。次氯酸根还有这个呃类似的这种氧化剂呢，它在氧化过程中有可能会把氯原子哈跟原来的有机物进行交换，那这里就会有一个风险哈，所以这种次氯酸根系列的，譬如说次氯酸水或者是漂白水，它就有可能会造成有机物含氯这件事情。那有机物含氯有什么风险呢？这个呃，如果这个有机物啊再再次的降解变成碎片，然后慢慢的回归到大自然里面。它有可能会产生所谓的三乳甲烷，三乳甲烷乳就是乳素的乳，哦、就是氟氯溴碘。那如果假设呢，你产生这个三乳甲烷，哦、如果以氯来讲，就是三氯甲烷，它就有可能会是成为一种致癌物，哦、那这个对人体的这种生物累积的风险就会比较高一点。那二氧化氯就比较没有这个问题，好、哦，二氧化氯呢抢夺了这个结构的电子之后，它自己又变成这个离子，然后。再次的分解，它就变成呃氯气或者是其他的盐，就是呃会直接在自然界中降解就消失，它并不会跑到有机物上面。好、哦，所以这个是这两个我觉得还蛮大的一个差别，这可能一般人也比较不会注意到。好，那所以我们科普一下哈、哦，就是帮大家统整一下，就是我们透过呢这四大类的这种消毒类的这种药剂，然后来跟大家说明一下。其实呢，这些都有效，只是这些的效果，我们现在针对，就是譬如说以防疫就是杀死这个 COVID-19 的冠状病毒来说，其实都有效，只是说你要先去了解它杀菌背后的原理，跟这些药剂使用的差异，以及对我们人体的风险是什么。好，首先我们先讲一下最安全的，应该就是酒精因为酒精是。呃，大多数的人都可以很很 OK， 就可以代谢掉的一个成分。那你即使是涂抹在皮肤，也没有太大的问题。你少量的不小心接触到，不小心被你吸入或吃进去，其其实也不会有太大的问题。好，但是呢，它的问题就是你要注意浓度的部分，以及有没有确实的进行擦拭。你不是只是喷一喷，好，而且它需要的时间可能需要久一点，或是它需要接触的是。呃，比较完呃比较确实一点的接触，所以如果假设你今天呢、啊，哈，只是喷洒在空气中，想要把空气中的病毒给消没消灭掉，其实效果是很有限的，好，那但是擦拭的效果可能是还蛮好的。好，那接下来就是氯系列的这些哦哦，那我们就分成两个部分，好，第一个就是次氯酸水跟次氯酸根离子，也就是漂白水的成分，这两个呢都是走强氧化剂，而且它们其实是会有一定的风险。那我刚刚有提到说，以次氯酸根还有这个次氯酸水的这个次氯酸本身这部分，它们在氧化还原的过程中，有可能会产生有机的卤化物。好，所以这个对人体呃的这个风险来说会比较高。好，但是呢，这两个其实是比较容易取得的。好，因为这个次氯酸水到处都有在卖嘛，那次氯酸跟离子就是漂白水都有。但是要注意一下使用的浓度哈，因为次氯酸水的次氯酸它不太能够存活在，应该说它不太安定存在于酸性的环境中，所以一般来讲，你要达到跟漂白水相同的消毒效果，你的浓度可能要稍微高一点点。好，但是我想一般社会大众使用应该不太会有这个问题，因为他买来浓度就这样，你也不会额外去做什么事情。好，那漂白水需要的浓度可能就比较低。OK， 好，但是这两者哈，对于皮肤都还是会有一定的刺激性，所以其实都呃建议不要直接接触到皮肤哦。所以不要觉得说哦，这個、次日酸水都说呃专家或者是你看到广告都说哦这个对人体无害，你就拿来喷手喷脸哦，那这样其实对皮肤的刺激性是蛮大，因为它毕竟是酸性的。好，那更不用讲漂白水碱性的，而且它氧化力又很强。好，所以这个是千万不要接触到皮肤。好，再来就是这个二氧化氯的部分。好、哦，因为它还是是一个氯基的这种，呃，就是氯系的这种消毒的产品，所以它其实对我们人体的刺激性也是很强。好，那综合以上在讲哈，就是这三种次氯酸水啊、哦，还有漂白水、次氯酸钠的溶液，还有二氧化氯的水溶液，这三者我们都很常见，都是氯系的消毒药剂。那要切记有三个原则要遵守，第一个就是，呃。不要拿来食用、哦，不要拿来食用，千万不可以吃、哦。第二个就是不要拿来直接使用在人体上，哦、就是不能拿来擦。第三个很重要哦，这个大家都会忽略哦，就是不要大量的在室内喷洒，不要不断的喷洒。像有些人就会很紧张，说啊，天哪、啊，我们班染疫了，我们班有,有三个同学中标，哦、教室啊，办公室啊，就狂喷猛喷。好喷的都是那个消毒水的味道，就是有氯嘛、哦，你就有那消毒水的味道，大家会觉得比较安心。但事实上，其实不应该是这样操作。你应该是等同学都离开了，放学了，或者是等这个办公室都同事都离开了，有一点像是外面的那个呃像呃环保局来清消那种有有，有没有？教室都没有人了，好、哦、办公室都没有人，你就喷，你就爽爽喷，喷完你就让它反应一个晚上。然后你第二天来上班的时候，先把教室啊、办公室门窗都打开通风，通风了十分钟、二十分钟，人再进去。好、哦，要这样子操作才是比较好的。好、哦，因为这些氯系列的这些呃产品，这些氧化剂，它们在反应完之后啊、呃，照光或者是呃一段时间之后，它自己会慢慢分解。所以很多广告会跟你标榜说它不会残留，它会自己分解，是没错，因为它是光敏感的，你一照光，它就会分解成氯气。那这些氯气会在哪里？你门窗都关起来，那当然就是在室内。氯气对我们的呼吸道的刺激是非常强烈的，它是一种毒性气体。所以，像有些人刺激会引发这个气喘啊，啊、呃，或者是你的这个鼻炎会不舒服啊啊，甚至你暴露在过高浓度的氯气的环境中，还会造成这个肺水肿或是呃不可逆的伤害。所以，这个是不可不慎。像有些人甚至会把这些次氯酸水或者是二氧化氯的水溶液。装在这个超音波的物化器里面，就是那个加湿器，它会一直喷、一直喷，一整天这样喷嘞、欸，你就躺在里面睡觉，或者是就坐在旁边，其实是对身体会有非常大的健康风险、哦、所以这一点千万不要误用、哦。所以我再重申三个原则哦：不可以吃，哦、不可食用、哦，不可以拿来擦身体，不可以直接接触人体。第三个就是不可以大量不断的喷洒在室内、哦，尤其是在有人的环境中。OK， 好，那最后啊，就想要跟大家补充一下哈、喔，就是因为也是发生在我生活周遭啦，因为像我我附近的同事就有跟我讲说，我这个二氧化氯的这个定剂啊，应该还 OK 吧？这个厂商都说这个是食品级的，所以应该对人体没什么伤害吧？好，那这里我有特别去查一下哈、喔，就是食品级的二氧化氯啊，它的使用是规范在。用来消毒食器，也就是食物装成食物的器具，或者是你的餐具，又或者是你如果有一些啊、哦，譬如说可能有农药残留，或者是有一些就是病虫害的蔬果或者是食材进行消毒，可以做使用。但是这些消毒的流程必须符合国家的标准作为流程，也就是要有一定的 SOP。你必须要用多大的浓度消毒几分钟，接下来你必须要静置或者是照光时二氧化氯分解，然后通风让它散失掉啊、哦，多少个小时哈、哦、之类的检测必须要让整体的氯的浓度降低到1 ppm 以下才符合啊、哦、这个健康的标准。可是我们一般人呢、啊，在使用的时候。你你并不知道要怎么去操作那个 SOP， 好，你也不知道你今天泡出来的这个这一瓶消毒水浓度是多少，你也不知道要静置多久，你也不知道要通风多少个小时，所以我们一般来在在使用的时候，就是要谨守我刚刚讲的三个原则，所以不要看厂商一直在写说它是食品级，你就掉以轻心说，甚至认为它可以吃。这个是非常不好的。好、哦，那甚至啊，也有看过有一些广告，甚至是会把这些消毒的呃这些东西直接喷洒在手上、身上，甚至呢就说这个无毒啦，我这喝一喝一口给你看不会怎么样。你你当然你喝一口当下你不会怎么样，而且如果是电视广告，你根本也不知道它喝的是什么，对不对？好、哦，所以这个地方啊稍微留意一下。好，那最后呢就是还是要提醒一下哦，因为就是。很多人会把这个消毒养成生是一个新的防疫的生活习惯，我觉得这是好事。但是啊，不要忘记了，这个新冠肺炎的这个新冠病毒，它是主要是透过飞沫的传染。好，所以其实呢，最主要是如果你要避免传染，要尽尽量避免出入在人群拥挤的公共场合。那如果你是要去上班或者是到学校上课，你就是做好。基本的个人防护啊、哦，比如说确实的佩戴口罩，那记得要常常洗手，以肥皂洗手哈、哦。那肥皂洗手，呃，这个界面活性剂可以去洗掉这些东西哈、哦。这个效果会比你在那边喷喷洒洒好非常非常的多。那如果要做环境消毒，把握一个原则就是它是针对环境消毒，那人不要在哦，这样就没什么太大的问题。最后呢，想说再补充一个小知识给大家哈，因为我们刚刚有特别提到说，呃，刚刚讲的氯系列的这些消毒药水哈，像是这个次氯酸水啊，这个漂白水以及这个二氧化氯的这个漂呃消毒水哈，那它们都是属于一种化学上的强氧化剂。那其实强氧化剂呢，它的这个特性哈，就是。它很容易跟这个容易还原的物质哦起剧烈的反应。好，那翻译成白话就是说，这些东西很容易让可以烧的东西烧起来。OK， 讲最白话的就是这样。那其实以次氯酸水跟这个漂白水来讲，我觉得是不太需要担心。那尤其是次氯酸水，因为一般来讲，市面市面上的次氯酸水浓度不高，大部分都是水，我觉得这还好。那但是漂白水呢，如果浓度有点高。你尽量不要跟其他的这个清洁用品放在一起哈、哦，因为浓度很高的话，你如果跟比如说酸的东西混在一起，容易释放氯气啊、哦，非常危险哦，是会会中毒的哈、哦。那呃，这个次氯酸水呃是是还好啦，但是如果假设你今天买的也是浓度高，我也是不建议你跟其他的东西混合放在一起，就是居家清洁剂的部分。好，那这个是有关于的，哎、欸，这个是比较像是居家清洁剂嘛。那我刚刚讲这个二氧化氯的定，吼、哦，这个发泡定，这二氧化氯的发泡定啊，它毕竟是固体，好、哦，那、啊、它没有水当着当做一个吸热的媒介，所以你要特别的留意，千万不要把这二氧化氯的定剂存放在一个容易照到光，又或者是存放在一个旁边有易燃物的地方。哪边会有易燃物？譬如说瓦斯管线。啊，或者是堆放纸张的地方，或者是哎，这个可能很多人会没有留意到，堆放一些粉类，譬如说面粉，或者是一些这种有机的这种粉类哈，面粉啊、玉米粉、太白粉啊这些的，这个都是非常极度易燃的成分哦。那也不要把它放在那个茅茅坑哈、哦，就现在的人都是用这个。呃，马桶啊，哈、哦，那水一冲啊、哦，你的屎尿都下去了。可是像有些人家里比较传统，可能还会有这个茅坑，哦，现在可能很少了，哈、哦。那如果有的话，哈、哦，或者是你出去露营，你要掩埋你的大便的时候，哈、哦，你不要把这个东西一起丢在里面。它在呃细菌的作用，如果产生甲烷，哈、哦，这是可燃的气体，是会非常危险的，哈、哦。那或者是家里面我刚刚讲那些易燃的物品，也不要堆放在一起，因为。呃，包装如果完善良好，然后也没有铺露的话是还好，可是就是怕一个不小心嘛。你怎么知道意外是怎么发生的？好、哦，所以如果家里面真的有老鼠去咬破那个包装袋，又让这些药剂不小心铺露在这个充满了这个易燃物的环境里面，你有可能会造成额外的危险、哦、可能会有起火，会有火灾的风险。那又或者是它可能照到光分解出氯气，或者是接触到酸分解出氯气。又造成一些这种挥发性的毒害，哦，就是不可不慎，哦，就是这种小地方还是呃稍微提醒一下大家 ，OK？ 好，那希望今天的这个科普小知识对大家会有一些帮助。那也希望大家今天听了，如果你发现，诶、欸、我原来有很多的做法都有一点问题，甚至有可能会危害到我自己或是我身边的人的健康，那也欢迎大家把这一则小知识分享出去，给更多人知道 ，OK 吗？好，那。希望大家都平平安安、健健康康，也希望呃世界和平。那我们就下次再见喽，拜拜。